0: imagen de Caracas es algo insuperable y ojalá que podamos verla y eso fue el inicio y el principio de toda la cinematografía nuestra de este momento. Digan lo que digan. Hice yo todos los días un día una película que en ese momento resultaba sumamente irreverente porque tenía que ver con la manipulación mediática. <música>
1: Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Roque Zambrano. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el capítulo de hoy nos acompaña Roque Zambrano, uno de los cineastas más controversiales de nuestro cine, quien cuenta en su haber con una obra desenfadada, irreverente y muy peculiar en el uso del lenguaje cinematográfico. Eh, Roque, entiendo que el día de ayer, 20 de octubre del año 2023, Arribaste a 81 años de vida, así que creo que es un momento oportuno para pedirte que por favor eh, hagas un poco de memoria y nos cuentes cómo fueron tus primeros años de vida, cómo era Roque Zambrano de niño. Bienvenido Roque. Imagínatelo multiplicado en imágenes, en el tiempo,
0: n veces como dicen los matemáticos, así como soy hoy. Vamos a usar una metáfora de Jorge Luis Borges, que era gran amante del libro de las mutaciones, ¿verdad? Y trasladarnos, por obra y gracia, de toda esta manera de ir por el túnel cuántico del tiempo, trasladarnos a algún momento, a algún punto, como era, en este caso, lo que tú quieres. Mi infancia, como que si fuera hoy estuviera aquí. Imagínate que yo soy hoy, ese niño que hace 81 años atrás cumplió el día de ayer 20 años, 20 años, más 20 años, más 20 años, más 20 años que comprenden cuatro ciclos de lo que son, en este caso, mi vida cronológica. En ese tiempo, en esos ciclos, yo he ido mutando y convirtiéndome cada vez más en un infante de alma y de espíritu cada vez más niños. Es lo que más he preservado de todo lo que nos contiene y materialmente nos expresa en esta dimensión. Esa manera, que vamos a decir, de vida, donde somos una hoja movida por el viento que cae sobre la tierra, la tierra fresca. Así, en esa manera, me voy trasladando en este momento hasta llegar al día de mi parto. El 20 de octubre del año de 1942, me cuenta mi madre que a las 4 de la madrugada empezó a tratar de parirme, pero yo no quería salir de su vientre. De tal manera que ya aproximadamente al mediodía de ese mismo día empezaron a hacerle una cesárea, pero cosa insólita. Yo me escondía adentro en el vientre de mi madre para que el médico no pudiera sacarme de su, de su entraña Cosa increíble, que fue a las 4 de la tarde de ese mismo día de ayer. Yo salí del vientre de mi madre con cinco vueltas de cordón umbilical alrededor del cuello y san, cianótico. Eso significa que estaba prácticamente muerto. Así, en eso que llaman la necrofílica manera de venir a la vida desde el punto de vista de lo que es el lenguaje esta cosa que nos permite a nosotros la oralidad y expresarnos así vine al mundo tú que estás preguntando que cómo fue mi infancia así empecé
1: en tu infancia, Roque, cómo, cómo eras de niño que leía, que veía, que jugaba
0: Fíjate que por haber nacido de esa manera, era un niño sumamente distante, sumamente introvertido, muy silencioso. Pero me encantaba estar en la biblioteca de mis padres. Ese era mi sitio favorito. El único niño que iba con, con algo y leía algo, a lo mejor era, porque mi madre me la facilitaba una revista, Billiken, ¿te acuerdas? aquellas revistas? era yo. Y le leía como podía algunas cosas que podía, deletreándolas, claro, y mostrándole la figurita de los demás niños, de las historias de Tío Tigre y Tío Conejo. Yo creo que ya publicaban en el año 42 el suplemento dominical del Nacional, porque me traían también, o eran revisticas que publicaban, de lo que eran las cosas de Walt Disney, Mickey Mouse, Tribilín, todo eso. Pero, este, Superman. Pero a mí no me gustaba leer eso. Yo prefería agarrar unos libros que estaban allí en los anaqueles, de los libros, y los sacaba. Allí se caían, de los anaqueles, porque tenía muchas dificultades para agarrarlos. Uno de los que se cayó fue las obras completas de Simón Bolívar. Otro de los que se cayó fue... Un libro de psicoanálisis que tenía que ver con casos clínicos de mujeres histéricas. Todo eso lo leía yo porque se, se me ocurrió agarrar esos libros y empezar a hojearlos, ¿no? Para mí fue muy sorprendente descubrir este, algunas obras de teatro, sobre todo esperando a Godot. ¿Qué edad tenía? Yo tenía, eso fue entre los 3, 4, 5, 6, 7 años.
1: Y entendía lo que leías. ¿sí? No, pero no te estoy
0: diciendo que entendía de una manera distinta a como entiendo que estaban explícitamente escritas esas obras. Por eso te hablo de las mutaciones y te hablo de todo el transcurrir en el tiempo y la multiléctica, ¿me entiendes? Las muchas lecturas. Roque, ¿cómo fue tu primer contacto con el cine? Un día que ella me traía el Colegio del Calvario del Alberto Smith para acá, para... A la Escuela Experimental de Venezuela se nos ocurrió meternos en un cine, el cine principal en el centro de la ciudad. primera vez que yo entraba a un cine. Cuando entramos al cine, una sala oscura, yo nunca había un señor de, de librería, además porque en ese momento tenían librería y cachucha muy que además este rodó la cortina porque estábamos llegando tarde para que entráramos a la sala de cine. Aquello para mí era una cosa maravillosa, decía, ¿de dónde salió este señor con esas ropas tan inusuales? Pero cuando entramos ahí empieza una promamentación y yo me meto debajo de la silla. No, nada, era que estaban pasando la diligencia de John Ford. Entonces le digo, no mamá, vámonos de aquí porque nos van a matar. No, pero no, que es la película? Le digo, será la película y lo que tú quieras. Pero yo quiero irme de aquí porque nos van a matar. Y empecé a llorar. Entonces a mi madre no le quedó otra que retirarse conmigo al cine.
1: Oye, pero fue un primer encuentro con el cine traumático, ¿no? Si claro, se
0: como fue en mi nacimiento, tra que y, también te narré. ¿Y, y cómo ah.
1: superaste ese, ese primer encuentro con el cine? Después yo iba al cine
0: primera película que me enamoró una película de Marilyn monroe en matiné en el cine acacia fui ¿Qué, ya qué, tenía qué ya te debo haber tenido como 10 11 años de edad y vi una eva y dos adani como allí en esa película todos se enamoraban de Marilyn monroe yo también me enamoré de Marilyn monroe ¿qué te parece ¿Ah? desde ese momento este niño que además fue un niño Todavía seguía siendo, como te dije, que se encerraba en la biblioteca de sus padres a descubrir todas esas monstruosidades que están en los libros y que ya te narré. Bueno, quedó prendado de Marilyn Monroe, pero del cine también, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que yo tenga esta oportunidad de soñarme y de soñar con Marilyn Monroe viéndola allí? Desde el sueño, desde esa dimensión del sueño. Trata de comprenderlo. Es como lo que ocurre con la cuarta pared en el teatro, con los actores y los espectadores y los personajes, que no se ven, pero se sienten y se presienten en todas sus emociones, que es lo que hace el espectáculo.
1: ¿Cuándo el cine se convierte para ti en una opción de oficio?
0: Mira, yo llego a Moscú, pero yo fui para Moscú Obligado por las circunstancias. En ese momento que yo era un mozalbete en la Universidad Central de Venezuela, ya había vivido otras muchas aventuras de los 10 hasta los 13 años de edad. Porque a nosotros nos votaron del Santiago León de Caracas, el ejercicio asociativo o paralelo, como tú quieras decirlo, con la Experimental Venezuela, nos votaron del Santiago León de Caracas porque consideraron que andábamos en una situación de rebeldía permanente, ¿ah? que no tenía ninguna explicación. El, en ese caso, en este caso el doctor Vega, que era además psiquiatra. Pero él le aconsejó a mi madre que nos enviaran para un correccional que era muy bueno, porque era un correccional fundamentalmente espiritual, que era el, el Colegio de los Curas Salesianos en Los Teques interno, ahí nos mandaron a un grupito, ahí nosotros inventamos nuevas acciones y aventuras en este espacio de lo que es la rebelión y la rebeldía, que después me llevó para Moscú. Estábamos en tiempo de Pérez Jiménez todavía y a nosotros se nos ha ocurrido la pequeña tontería. A mí me hicieron vocal de piedad. Ahí armamos un grupo, muchachitos, poco de carajitos. Patumba Pérez Jiménez, ahí en la gobernación de los teques hemos inventado tomar el cuartel de ramo verde de la Guardia Nacional, ¿cómo te parece? Con unas cabillas y unas bombas molotov. Eso provocó que, por supuesto, el curo Ojeda, que era el director del liceo, abortara toda esa situación cuando nosotros casi estábamos llegando allá porque nos iban, íbamos a convertirnos en mártires de del perejimenismo, o, o mejor dicho, de los, de los adecos y de los demócratas que luchaban en ese momento si no hubieran dejado continuar en eso. Entonces, más adelante hubo represalias por eso y me votaron del colegio. Entonces, era, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el cine? Todo esto tiene que ver con el cine, porque todo esto va construyendo imágenes.
1: Así tú digas que yo ando por el pasaje cuántico y me voy muy lejos para allá. Luego de este periodo en el San José de los Teques, pasas a estudiar al Liceo Andrés Bello en Caracas.
0: Me metieron en el Liceo Andrés Bello. Yo venía para el Liceo Andrés Bello, estaba en tercer año de bachillerato. Y entraba al Liceo Andrés Bello y me persinaba. Me captaron los adecos que estaban armando Acción Democrática de Izquierda en ese momento. Y me captaron, por otro lado, los jóvenes comunistas. Ahí me metí en la juventud comunista, me hizo la ficha José Rafael Zanoni e inmediatamente fui para un grupo que se llamaba el Grupo de Acciones Tácticas de Combate, que protegía, pero de forma armada, a, lo, a los manifestantes pacíficos. En ese momento ya Rómulo de tancura había hablado de disparar primero y averiguar después y empezaba a manejar la constitución del 61 pero que suspendió las garantías durante todo su periodo de gobierno. Pues, ¿no? Bueno, nosotros empezamos a luchar contra esa represión desmedida y brutal que también estaba direccionada contra nosotros. Ese es el, el, el origen y el germen de lo que después fue la guerrilla urbana y lo que se transformó después en la guerrilla rural y en la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Evidentemente que nos cayeron a plomo Muchas veces nos mataron gente, tuvimos que organizarnos en células, yo dependía del cel de Petare, me gradué, me gradué en, el, en el liceo en ciencia, bachiller en ciencia, con honores, por supuesto. Ahora había he hecho todo con honores, con honores que después no se corresponden con la realidad y nadie reconoce, pero bueno.
1: En el año 1961 te vas a estudiar... Historia a Moscú. Así es.
0: Mataron a dos jóvenes nuestros que militaban en la célula nuestra. Y el, el Partido Comunista de Venezuela decidió que yo no tenía concha ni sitio donde cuarecerme y por lo menos vivir la lucha semiclandestina o clandestina aquí. Estoy hablando de un joven que tenía 19 años de edad. Ya había salido del segundo año de sociología, todo eso... Y eh, decidieron ellos que yo me viniera a hacer otra tarea, otra parte del mundo, porque aquí me iban a terminar matando, ¿no? Me viniera quiere decir que me, me, me dieron una, una beca del Ministerio de Educación Superior de la URSS. En ese tiempo no habían relaciones diplomáticas, ni se pensaba con, con la URSS, pues, ¿no? De este país bajo la tutoría del, del, Partido del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Yo salí de aquí con el compromiso, así jurado, en la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, con el poeta Carlos Augusto León y la gente que estaba en el Frente Cultural, de ir a Moscú a armar y, y construir el Frente Cultural de nuestra revolución en ese momento, pues en ese momento estaba planteado que nosotros íbamos a hacer una revolución. Estamos hablando del año 61. Se ilegalizó al Partido Comunista. Además de eso, eh, se allanó el Congreso, se llevaron presos a, a los congresistas del MIR y del Partido Comunista. En el quinto Congreso del Partido Comunista en el poliedro se decidió por la lucha armada, se empezó a armar la FAL, la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Entonces, en principio, lo, lo que se me consiguió fue ir a la recién eh, fundada Universidad Patriz Lumumba, en Moscú, y una de las carreras que tenía la Patriz Lumumba, que era cercana a la mía, era historia. Yo entré en Historia allí en, en la Universidad patrice Lumumba.
1: Estás en Moscú estudiando Historia, te montas en el metro y conoces a una linda, una linda moscovita. ¿Qué, ¿Qué pasó allí?
0: Estamos en Moscú, en el metro. Yo decidí, como cualquier postor, estudiar y aprender ruso. No en el aula de clase con la maestra de ruso, como tradicionalmente se hace. Y en eso andaba. Yo andaba con pura seña ahí en el metro de Moscú, con todo el mundo. Y la gente me hacía señas a mí también. Pero de repente, una muchacha bellísima hermosísima, que me pareció Marlene Monroe, me sonrió en el metro, me sonrió con todo, me sonrió con la sonrisa, con los ojos, cuando volteó el rostro y miró hacia allá y batió la melena e hizo como una caricia a toda la luz que había internamente allí en ese metro. Yo le hice las primeras señas y ella me respondió con otras señas y así empezamos a hacernos señas. Llegó la parada de salida del metro, era Bedenha, la exposición permanente, y se bajó y yo dije o me bajo o no la encuentro más nunca. Y casi me aplasta la puerta, pero salí del vagón del metro. Y fui caminando rapidito detrás de ella. Ella apresuró el paso y yo también. Se abrió la puerta de un sitio que yo no sabía qué sitio era. Ella entró más atrás y abrí la puerta. Eran unas compuertas dobles las que había allí, porque son para el verano y el invierno. Tienes que abrir dos puertas realmente. Y entré. Cuando entré, no la vi en ese sitio, pero le pregunté, a alguien que estaba allí, le pregunté, ¿Esta día es Entonces, este, la persona no me comprendió muy bien. En ese momento apareció una, una persona, un ruso que estaba ahí y me dice, ¿qué desea usted? Entonces yo le digo, no que, ¿dónde estoy? Entonces me dice, ¿está en el Instituto de Cine de Moscú? Entonces yo le, le digo, ajá, y una joven que entró por aquí, Ahorita, una muchacha rubia, que yo venía con ella. Mentira. Entonces me dice, esa es Galina Polsky, una estudiante de actuación. Entonces, mira, y, y, pero ¿qué haces tú aquí? Yo le digo, este, yo no puedo estudiar aquí. Me dice, ah, pero tienes que hablar con el decano de estudiantes extranjeros, en el cuarto piso, Alexei Alexandrovich. Bien, me fui, hablé con Alexei Alexandrovich y él me dijo, bueno, hagamos algo. Sigue viniendo, ven a las clases como un oyente todo este año. Y el año que viene nosotros abrimos concursos para, para admisión de los nuevos estudiantes. Y bueno, presentas tu concurso. Así mismo lo hice. 61 estuve allí hasta el 62 en la Patriz Lumumba, en el pro, Propedéutico de Historia, y de ahí en el 62 al 63 entré al Instituto de Cine de Moscú. Y bueno, ¿cuál no fue mi sorpresa cuando me admitieron? Por primera vez en el Instituto de Cine de Moscú, bueno, ese dato es importantísimo, 23 estudiantes extranjeros, y aceptaron eh, tres masters callas de 25 estudiantes, cada uno de 75 estudiantes. También Mijail Mijalkov, que estaba allí, en esa Masterscalla, donde estaba Galina Polsky estudiando actuación, la joven que me arrastró y me llevó y me metió adentro del instituto. Y también estaba Larisa Vickel, con quien yo hice mi puesta en escena, que tenía que hacer. Después de todos los años de estudio, quedan cuatro para el quinto año, de puesta en escena y actuación, en la pequeña escena de mi, la, la versión que hice de, lo, de Hamlet, donde yo hice la actuación y Larissa Vickle hizo de Ofelia. Esa, ese montaje lo vio Andrei Tarkovsky, para decirte algo, bueno, ahí estaba también mi máster, Igor Rosillo y Stalankin. Este, invité a Les Barisovi-Felonov. Eh, Les Barisovi-Felonov nos daba montaje. El asistente de Sergei Mijailovich einstein en todas sus películas. El asistente de montaje, imagínate tú. El, el elenco de trabajo nuestro, que era un elenco maravilloso. Eso se debatía entre tres grandes fuentes de alimentación de lo que era la cuestión cinematográfica. Hollywood, por un lado, los estudios Mosfilm, por el otro lado, y el constructivismo ruso, por él. El, por el, la tercera vertiente que venía allí y alimentaba todo eso. Quiere decir que de esa manera nosotros fuimos construyendo el universo y el mundo imaginario de nuestra cinematografía. Variopinta... ...y polisémica, especular, multisensorial. Eso era el Instituto de Cine de Moscú.
1: ¿Qué ocurre a tu regreso a Venezuela?
0: Mira, allí hay un componente político, como en todas las cosas. Recibo una carta de Cayetano Ramírez diciéndome que Jacobo Borges... ...va a armar imagen de Caracas y que a ellos les gustaría que yo viniera a Venezuela para trabajar en, en esa experiencia. Yo le comenté a, a nuestro máster, Igor lo instalan y él creyó que ese momento era muy bueno, y esa posibilidad era muy buena, porque así no seguía con los enfrentamientos allí con el grupo Briesnev, que era el grupo estatal y que estaba cuestionando mucho. Ya lo había hecho un primero de mayo públicamente al grupo del Partido Comunista de Teodoro Petkov, por revisionista. Vuelvo a repetir, todavía no se había formado el MAS. Estábamos en la historia del Eurocomunismo y el Socialismo Democrático en contra del, eh, del estalinismo. Igor Basilio Stalankin, que me apreciaba muchísimo, me dijo, Roque, no, no será bueno que te vayas, hagas la práctica de diploma ya y después regreses para Terminar el semestre que te queda eh, haz para preparar tu trabajo de diploma. Y yo le digo, bueno, tú sabes, pues aventurero yo al final, ¿no? Le digo que sí. Ya tú sabes lo que pasó, que después nunca pude regresar, porque como iba a regresar me quedé aquí entrampado. Me quedé aquí entrampado por todas las razones que uno se queda entrampado. Inclusive para conseguir la cuestión del de, de dinero para regresar. Llegué aquí en el año 67 por eso. La imagen de Caracas es algo insuperable. Y ojalá que podamos verla. Y eso fue el inicio y el principio de toda la cinematografía nuestra de este momento. Digan lo que digan. Pero este, la, la, la complejidad estaba en que yo sabía, sin atenerme al Pacto de Paz Democrática, y eh, consultó, en ese momento se estaba formando el MAS, se forma en el año 68, y, a, y le estaban dando estas posibilidades a, a lo que fue el Partido Comunista, convertido ahora en imagen, a ser imagen de Caracas. Consultaron eh, para ver si yo podía participar ahí, y les dijeron que no. Entonces, me dijeron, la gente del equipo, Josefina Jordán y todos ellos, me dieron, mira Roque, Parece que es inconveniente porque estás vetado por todas partes como alguien que viene de la Academia de Moscú, que es inconveniente. Y yo dije, ¿cómo saben que viene de la Academia de Moscú? Bueno, porque todo el mundo sabe que tú estabas en Moscú, en la Academia de Cine de Moscú. Total,
1: que me quedé
0: en el aire.
1: No pudiste participar en la experiencia de Imagen de Caracas. ¿Qué pasó luego?
0: Bueno, no, yo seguí en contacto con mi gente a través de Cine Urgente con Jacobo Borges, con Josefina Jordán con el Partido Comunista en transición al MAS en el MAS estaba gente, inclusive gente de mi familia que era comunista y Cayetano Ramírez Pérez y Evaristo Ramírez Pérez que fue el primer presidente del MAS eh, empezaron eh, y, y estaban en el MAS pues pero yo me quedé en el Partido Comunista allí además conocí a Clemente de la Serra, que seguía en el Partido Comunista, y a Jesús Enrique Guedes, que seguía en el Partido Comunista. Nosotros seguíamos tercamente ahí en el Partido Comunista, pero seguíamos en ese, en ese grupo, pues, de cine urgente, donde estaban también Livio Quiroz, estaba Perucho Laya, estaba Emilio Núñez. Allí me, 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 me acogieron, yo se lo agradezco mucho, como un hijo perdido, Rodolfo Izaguirre, el hombre de historia sentimental del cine americano. Rodolfo, que ya se encontraba en los inicios de la segunda fase de la Cinemateca Nacional después de Margot, que fue su fundador, y que lo hizo tan bellamente, tan magníficamente, me acogió pues aquí en la Cinemateca, en la oficina que tenía la Cinemateca aquí mismo, en Los Cabobos, en el edificio de Los Cabobos y empezó a armar un contacto con el CONAC de entonces, casi subversivo y clandestino. Y todos los demás, incluyendo la gente que se hizo cineasta allí en Imagen de Caracas, que tú sabes que son casi todos los que después hicieron cine en este país, y los que ya estaban haciendo cine, como tú sabes muy bien, tenían una imagen de que el cine ruso era no era buen cine pues, eh, Clemente estaba terminando su película Sin Fin, que yo la monté y la edité completamente, pero me sacaron de los créditos de la edición para que pudiera pasar por las salas comerciales de cine. Imagínate tú cómo estaba la rusofobia. Entro en el ICIVA y empiezo a dictar esos talleres. Allí estábamos en esos talleres Jesús Enrique Guedes y yo, se nos incorpora Perán Hermini. Toda esa confabulación empieza a montarla. Ambreta hambreta, rofé. En ese tiempo era hambreta, rofé, pero después fue hambreta, marroso y Rodolfo Isaguirre que ayudaba en la cuestión de los talleres. Entonces nos enviaban a los sitios más insólitos que tú te puedas imaginar. Nos enviaban a cárceles. Ahí está talleres de cinematografía, imagínate tú. Bueno, pero cuando tocaba las ciudades importantes, por ejemplo Cumaná, se empataba Rodolfo, claro. Ahí descubrimos a Davidito Suárez y nos los trajimos para acá. De manera que David Suárez trabaja conmigo en, 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 en primer canto. Y también este, empieza la conformación del grupo que va a formar la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos que se funda oh, en el primer congreso de cinematografía que se hizo en Cumaná Estado Sucre, en la Universidad de La Udo, en el año de 1974. Somos miembros fundadores de esa NAC. Amberita Marroso estaba ahí, Belán Hermini estaba ahí, que, que además este, suscribimos el acta de fundación. Antonio Gerandi estaba allí, eh, Josefina Jordán estaba ahí, Jesús Enrique Guedes estaba ahí, Roque Zambrano estaba ahí. Esa NAC la llamo yo, la NAC de Jesús Enrique Guedes y Josefina Jordán. Es la primera NAC, una NAC de la cual Podemos hablar muchísimo porque ahí se generó todo el movimiento cinematográfico desde la creación de prol hasta la inclusión de los cortometrajistas como cineastas, de los superocheros como cineastas,
1: para que tú veas,
0: Diego Rizque, Carlos Castillo y todos los demás.
1: En el año 1975 dirígese el cortometraje documental Todos los días, un día, patrocinado por el INCIVA.
0: En esos cortometrajes INCIVA con que ya te dije, tenían que acompañar por decreto a las películas de largometraje en los cines eh, comerciales. Así lo habíamos decidido. Todavía no había ley de cine. Hice yo todos los días un día. Eh, una película que en ese momento resultaba sumamente irreverente, porque tenía que ver con la manipulación mediática. Imagínate tú, en ese sentido es un avance. ¿Por qué? Porque allí este se estudiaba cómo y se presentaba y se, y, y se analizaba y se construía un discurso donde tú tenías el impacto eh, fundamental en el dominio vamos a decir así mental de cada uno de nosotros de lo que eran los medios de comunicación de masa en la manipulación de las noticias de acuerdo a la línea editorial de cada uno de los medios esa película Finalmente fue invitada al festival, al primer festival del cine y de la prensa en Estrasburgo, en Francia. Y fui para allá, este, eh, pero era interesantísimo porque ahí obtuvo guía este, criterio de esos periodistas que además iban y sentían una emoción vibrante, casi sadomasoquista. Eso lo comenté yo con Rodolfo Isaguirre que a veces me acompañó a esos foros y estuvimos allí. Este era unos foros con una muy mala traducción, era en inglés y francés, pero uno comprendía algo, ¿no? Y ellos hablaban de cómo aquello les causaba una emoción y un paroxismo increíble desde el punto de vista de reportar esas noticias acerca de lo que era la necropolítica, la muerte, pues, ¿no?
1: A mí me pareció eso insólito y, y me impresionó mucho. En el año de 1985 aparece el mediometraje documental Primer Canto.
0: Observando el problema de arte utilitario y lo que era este, la transformación en el arte desde el punto de vista creativo, con mis estudiantes del Instituto de Diseño, empecé a concebir Primer Canto, esa película que se hace después en el año 84. Y Primer Canto se convierte en una película que trata el problema de un joven compositor que quiere hacer su primera obra de música y se encuentra con toda esa colisión de distintos aspectos de lo que es la, la transnacional cultural y eh, la forma utilitaria de la música y lo que es este, la música nuestra, todo lo que es la música decolonial todo lo que es la música ancestral, todo lo que es nuestra tradición musical que se basa en los cantos culturales, los cantos culturales, gut que son culturales, claro, culturales de nuestros indios Yaromami y que un poco este, están presentes también en lo que son los cantos de ordeño, los cantos de ordeño que este, utilizan y usan, nuestros eh, llaneros, ¿verdad? Cuando hacen el ordeño en las en la madrugadas en, 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 en el llano venezolano. ¿verdad? Entonces todos esos elementos están en colisión y empiezan a configurarse como los elementos que este joven compositor empieza a manejar para hacer esa primera obra de música, que desde el punto de vista Rilkeano, porque Rilke está ahí también, ¿verdad? Hay un habla, hay una escucha. Este joven compositor está como oyendo ese canto internamente. Pero en la medida en que él va haciéndolo, todos esos otros elementos que inciden e impactan la obra que está produciendo, van cambiándola y transformándola. De tal manera que cuando él tiene un resultado, no reconoce ese resultado Y dice, quizás, alguna otra vez. Esa película se ganó todos los premios quedaban aquí en, en Venezuela, ocho premios aquí, dirección, escritura de la película, eh, música, se ganó dirección de fotografía en varios festivales, se ganó mejor película en varios festivales, entre ellos el Nacional de Cine de Mérida y el, el Trujillo Durán, municipal de aquí de, de Caracas, y además de eso fue invitada a través de Foncine, eh, fue invitada a Cannes y a Nueva
1: York. Roque, háblanos ahora de La Otra Ilusión, que es tu primer largometraje de ficción.
0: Así es. La Otra Ilusión se inicia desde un guión que empiezo yo a escribir cuando estaba, eh, después de un, un atentado, atentado accidente que me hicieron en el año 82 y me recuperé en, en, en el año 84 salí de la cama donde estaba metido, que yo pedí que por favor me sentaran con la, en una cama ortopédica con, con los mecanismos que en ese momento existían para que tú quedaras, porque no podía moverme de ninguna manera. Y este en el sitio donde me ponían la bandejita de comida, yo ponía una máquina a escribir y ahí empecé a escribir y escribí la otra ilusión. La otra ilusión arranca desde ese joven compositor, pero que yo lo traslado entonces a otra época. Pero tiene que ver con una observación permanente que yo hacía de un actor y una actriz que se convirtieron en pareja y estuvieron en homicidio culposo. Y tuvieron que ver con ese, esa situación que ocurrió en la vida real en un teatro aquí en algún momento, ¿no? que eran uh, Juli Restifo y Javier Vidal. Este, observándolos a ellos, lo que yo tenía en la mente acerca de lo que había ocurrido con el joven compositor, trasladado él a su sitio de origen, que era Los Valles de Aragua, se me ocurrió trasladarlo ahí porque yo estuve trabajando como asesor de comunicación de Sadaca, que era un grupo de investigadores psicólogos sociales y entonces estuvimos allí siempre presentes en las haciendas esas del recreo. Las haciendas que habían ahí de caña, pues no. Corazal y otras más. Sabanistas, se llamaba la otra. Allí empecé a configurar una historia que era una historia sobre este, la creación musical desde los ancestros, desde lo que podemos llamar los cantos llano mami, todas las otras configuraciones de las formas musicales habidas por haber en la colonia, el barroco, y también lo que era este, la música clásica, sinfónica, que era la que manejaban nuestras orquestas sinfónicas aquí empezando por la Orquesta Sinfónica Venezuela. Ya en ese momento se había producido la cantata criolla, Antonio Esteves, y estaba sonando por todas partes. Yo empecé a visualizar esa película como un gran fenómeno de espectáculo coral, que era lo que realmente me interesaba. Un poco transversalizado por todo lo que había sido nuestra experiencia, mi experiencia alemana y rusa con la tetralogía de Wagner, que además estaba prohibidísima ya en algunos países de Europa Occidental, porque decían que Wagner tenía una gran influencia este, nazi, ¿sí? unos inventos que, que, que son insólidos, pues, porque realmente la, 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 lo que está referido en Wagner, y en este caso eh, la veracidad de ello está construida desde Zaratustra y desde Nietzsche, y además antes, desde Schopenhauer, ¿ah? la voluntad de vivir es toda la, la construcción espiritual que nos conecta, y así lo decía el, el, el mismo Nietzsche, pues, ¿no? Y por el otro lado, e, 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 ese papel este, se lo otorgo y se lo doy para que lo trabaje como personaje, claro, después de haberlo escrito, porque yo he escrito todos mis guiones cinematográficos, como un personaje que no tenía ni nombre ni apellido, y le doy eso para que lo trabaje a Julie Restifo, Trabajo con, con Javier Vidal, el otro personaje, que el otro personaje está fundamentado en esa idea del héroe. Pero en este caso, que está en el Tannhäuser de Wagner, ¿ah? que eh, es un ser humano, casi semidioso que baja del Valhalla porque este, quieren dejarlo allá en su condición de, de, de endiosado, pues, ¿no? De hombre que es superior, pero él no, él decide venir y estar aquí con los otros hombres, pues, ¿no? Humano, demasiado humano, como dice Nietzsche, ¿verdad? Todo lo humano me concierne. Entonces, se viene aquí se convierte en alguien que está en la búsqueda, como está en cualquier ser humano de su expresión y de quién es. ¿Y que es? Bueno, eso, en esos mundos creativos de este, Jules Restifo, que se convierte en un personaje que en este caso es una pintora y que viene de todas las observaciones y todo el trabajo que hicimos nosotros visual con César y Jaworski, que teníamos escuelas comunes de formación desde el punto de vista de la fotografía, la polaca y la rusa, yo era constructivista y él, eh, que está muy, muy fundamentada en todo lo que fue el constructivismo, malevich Kandinsky y después se convirtió en la Bauhaus alemana, y él, eh, en la, todo lo que era la escuela polaca, pues, ¿no? Que era una escuela occidental, pero una escuela occidental que tenía mucha fundamentación en el cubismo y el surrealismo, ¿no? Allí empezamos a a concebir todo eso, lo que era la composición plástica a nivel de la escala de valor y de color en la película y cómo eso impactaba e iba a crear realmente la, la película en sí. ¿Verdad? Entonces lo convertimos. Ella era una pintora y fotógrafo, pintora y fotógrafa, pues para que te suene como es, y era un compositor musical en el momento en que están creando sus obras musicales, sus encuentros y desencuentros, ¿verdad? Sus pensamientos, sus recuerdos, que eran recuerdos diferenciados, pues él tenía uno y ella otro, que son sus cargas culturales con las cuales llegan a esa relación, que es la relación divina del amor, pero es impactante y tiene este, sus momentos en que, se convierte en algo sublime y divino y sus momentos en que se convierte en algo bestial, casi salvaje, ¿ah? casi destructivo. Y eso es la película, empieza, la película empieza con eh, ese personaje que es el compositor, que no tiene nombre, ¿ah? acuérdate de eso, pero que lo encarna Javier Vidal montándose en un helicóptero y entonces ese helicóptero lo lleva en viaje por toda la vida y la existencia y todos sus momentos con Julie Restifo, con el personaje femenino, pues, que tampoco tiene nombre, pero que encarna Julie Restifo, ¿no? En recuerdos, vivencias, memoria, momentos, y termina en el momento del ocaso, que es un tema muy Wagneriano, de todo el espectáculo que ha sido toda esa construcción coreográfica en el momento en que él regresa en el helicóptero, de la misma manera en que se fue el círculo del eterno retorno, lo que le llamo el eterno retorno borgiano, y regresa otra vez a, a su país, a su sitio, a su sitio de origen que en este caso se convierte en los valles de Aragua. ¿Cómo te parece? ¿Esa la otra ilusión. Esa película este, provoca una conmoción terrible. Alfonso Molina, nuestro crítico, este, yo me acuerdo que, la, que la, la vio y después salió corriendo y no quiso hablar conmigo y después escribió que nunca había visto una película tan fuera de, de, de lo que era, del cine o una película, por ahí está eso escrito, ¿no? Bien, total que esa película va al Festival de Cine del 89, el Festival de Cine Internacional de Cine de La Habana, el 11o o doceo Festival de Cine Internacional de Cine de La Habana, de Cuba, y se gana el coral de la mejor fotografía. Dieron siete corales a 180 películas. Eh, entre los siete corales le dan ese coral a, a, a la otra ilusión. Pero, no obstante eso, esa película este, la llaman el 38 Festival de Cine de San Sebastián, en una, un espacio que ellos llaman Zabaltegui, Zona Abierta, donde ellos muestran las óperas primas y las películas experimentales más importantes en el mundo entero en ese año. Ahí estaban 15 películas. Entre ellas estaba La Otra Ilusión. Y así se ganó el premio... Eh, eh, en, en Venezuela, Foncine, todavía creo que era Foncine, todavía no era Senac porque eso fue en el año 91. Eh, me lleva una comunicación y además me dice Daniel Oropesa, mira, ayer se hizo la evaluación de los incentivos a la calidad de las películas venezolanas, presidía Román Chalmó la Comisión, nuestra y por unanimidad votamos que tu película era la mejor película y merecía el incentivo a la calidad, así que te ganaste ese premio, que es el premio Mejor Película, este, eh, por su calidad, en el año 1991 aquí. Asimismo se ganó el premio de la mejor fotografía en el Festival Nacional de Cine de Mérida y aquí en el Distrito Federal, y Julie se ganó el premio del cine, premia al cine como la mejor actriz.
1: Canción de la Sombra, Roque.
0: Canción de ¿No? la Sombra es un laberinto, así como no te gusta a ti ni le gusta a nadie. Es un círculo virtuoso y vicioso también. Canción de la Sombra es una película contragemónica, contracultural, contracorriente. Es una película que pareciera no tener... Ni acción, ni sexo, ni violencia, ni ninguna historia que de una manera sentimental hoy termina en un beso fastuoso y feliz como terminan las historias de las películas que nos entretienen de Hollywood. El beso final, el beso feliz, la finalidad plena y completa de ver desde la distancia de una butaca como los otros ahí llega esa pantalla de cine, se matan, o se exterminan, o se aman, o se violentan, o se vuelven grandes y elocuentes héroes de unas dimensiones desconocidas y después se convierten en estadillidos terribles, como es la realidad, pero que queremos nosotros simplemente estar separados de ella. En el cine, como decía Marcia McLuhan, ¿verdad?, en Aldea Global. En el cine, el cine es un medio caliente y esa sala oscura, que es el vientre materno, está conducida por la lámpara de cine que nos presenta la visión del mundo allá en la pantalla, que es el cordón umbilical. Eso se ha analizado mucho en la televisión, que es un medio frío, que todos vemos o oímos mientras nos movemos en un espacio alrededor metido en un mundo tan complejo, donde nos estamos destruyendo a la vez que nos estamos construyendo, que llaman la inteligencia artificial, además. Canción de la sombra está sumergido allí. En su primer tiempo es poesía y vida. Tú que estuviste ahí, en la escuela de letras, conoces cuál es el origen de poesía y vida. Poesía y vida era la gran discusión que había en aquel entonces Hablamos de los años 70, de los años de la renovación universitaria, inclusive, que condujeron los estructuralistas y los semiólogos acerca de cuál era la importancia del creador en la obra. Si había que tomarlos por separado y el valor era el de la obra, o había que to tomarlos como tiene que ser, orgánica e integradamente, ¿Ah? el creador y su obra. Los puristas, los que hablan del arte por el arte, Hablaban de la necesidad, por eso se hablaba de Poesía y Vida, de que la poesía fuese algo que estuviese sublimemente construido y elaborado fuera de este orden terrenal, en la parte cósmica de todo lo que era de la elevación espiritual del hombre. Poesía y Vida, en mi película, comprende el conflicto que tienen los estudiantes con ese profesor que está ahí, les dicta la materia, les habla sobre todas estas cosas que yo estoy hablando, pero finalmente se contradice en los hechos de su vida, en las cosas que dice y analiza, y en la manera en que se comporta, y las cosas que quiere crear. Además, eso divide a los estudiantes, y crea confusiones y conflictos dentro de ellos de tal naturaleza que terminan llamándose uno los Boy Scouts y otro los poetas malditos. En Poesía y Vida, en ese primer capítulo de nuestra historia, en esos grupos que son los Boyescao y son los poetas malditos, está la esencia de esa situación, que son las mutaciones en la historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges y que están reflejados en la obra de Ludovico Silva, en. Eh, un libro último inédito que tiene que ver con historia de la feminidad y otros ensayos, donde uno de sus capítulos es eh, el análisis y origen de la locura poética, que además fundamenta su lectura en lo que yo construyo en el segundo tiempo de la película, que es el elogio de la locura un libro escrito por Erasmo de Rotterdam en el año 1506. Todo esto porque viene de la necesidad de nosotros en todo ese proceso de construcción y de decolonización, de construir lo que el maestro Simón Rodríguez siempre llamó la necesidad de colonizarnos a nosotros mismos desde el sur global, de atender a nuestro propio proceso ancestral de mestizaje, donde hemos ido construyendo una cultura que está solapada, que está invisibilizada. Entonces, el, el pintor nuestro, que es el alter ego del poeta, está haciendo ese mural, pero dentro de ese mural descubre también algunas otras figuras que se le van permeando en la imaginación y que en el grupo de turistas que viene a ver la revolución bolivariana, para que son alemanes, Allí en la isla de Margarita viene una que él no se sabe por qué, dentro de eso que llamaba Lezama Lima en paradiso. Ah, el sol oblicuo que pegaba en las cabezas y las hacía tan calenturientas que perdían la visión y empezaban a construir el espejismo, como que se estuvieran en un espacio y un tiempo de locura, donde se pierden todas las coordenadas de la racionalidad y la lógica. Él ve allí el rostro de María León, que resulta que en lo que él está pintando, Manuelita está enmascarada, no tiene rostro. Y allí empieza a construir, desde la visión además de una excavación que están haciendo allí los poetas malditos, el grupo de, 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 de los seguidores del poeta Diego, del profesor, allí en el, en, en el mismo sitio, en... en eh, de donde vive el pintor y, y, y está y se supone que hay un entierro o un enterramiento de los indios guayqueríes y sale una figura de una india guayquerí que tú la viste ahí también montada a caballo al caballo que le robaron y le quitaron a los españoles ya no andaban a pie ya los habían vencido y habían quitado uno de los elementos fundamentales para volar por los tiempos. Esa película es eso, y eso lo dice el libertador. Y entonces la película se va construyendo en donde nosotros nos construimos permanentemente como recurso, cuando ya no podemos más con toda esta realidad que se nos presenta adversa, ¿ah? que se nos presenta sumamente compleja en la incertidumbre que pisamos el cuero por aquí y nos salta por el otro lado, que es el efecto mariposa, ocurre aquí, pero más allá tiene también sus efectos, y pareciera que no tiene ninguna relación, y sin embargo son fenómenos concatenados, todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, y entonces eso se abre, allí va a terminar la película, en las cortes de María Leonza que es nuestro sincretismo cultural-religioso. Allí empieza a terminarse esa película que está llevada por un canto haitiano bellísimo. Allí se termina esa película con un poema de Ludovico de Invino Velita, donde él habla del hombre, el hombre solitario en el mundo, de cómo es la vida en tránsito del hombre, Finalmente para terminar siendo una isla solitaria, nosotros, en el nacimiento y en la muerte.
1: El Roque, y ya para finalizar vamos a hacer unas preguntas que son ya un poco más de carácter personal. Si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese?
0: El Ulises, James Joyce. ¿Y si tuvieras que escoger una película? Solaris,
1: Andrei Tarkovsky. Un director de cine. Ismark Berman. ¿Un cantante o una cantante? Toña la Negra. ¿Un personaje de la historia que te gustaría conocer? Simón Bolívar. ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada?
0: El Renacimiento
1: completo. ¿Algo de lo que te arrepientes? De
0: no haber tenido tiempo de enamorarme de Juana la Loca, la verdadera reina nuestra de América.
1: ¿Y algo de lo que te sientes muy orgulloso?
0: Creo que de nada, no me siento orgulloso de nada. Yo creo que sentirse orgulloso es, es una tontería, es algo que separa a uno de, de los otros y yo todo lo contrario. Lo que quiero es estar en los otros y con los otros. Entonces podría, por ejemplo, arrepentirme de todos los amores que se me terminaron y con ellos terminé o que terminaron conmigo. Y no supe comunicarle esto que te estoy diciendo. Y algo de que me siento orgulloso de que he sido realmente un soberano estúpido por no haber hecho en mi vida estas acciones que me podían acercar a lo que en verdad era profundizar y estar cercano a la cosmovisión telúrica de lo que somos, que nos lleva al cosmos, en ese sentido energético, de vuelo, de trascendencia, de belleza emocional plena, que significa amar y estar en el otro, esos estados de iluminación.
1: Bueno, Roque, de verdad muchísimas gracias por habernos dedicado tanto tiempo. Fue, este programa tiene una duración de unos 60 minutos más o menos, pero sabes que el encuentro ha sido bastante largo. Eh, los escuchas eh, atentos, se habrán dado cuenta que hemos pasado por varios escenarios tratando de, de escaparle, de huirle al, al ruido, y, pero bueno, hemos tenido de verdad, ha sido una conversación muy sabrosa, muy llena de, de ideas, de reflexiones tuyas, muy llena de literatura, muy llena de música y también muy llena de ti, de tu vida. Agradecido por, por todo eso y bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Omar,
0: porque además estás haciendo un trabajo virtuoso, esencial, magnífico. Yo creo que, y así te lo he dicho, y creo que te lo puede decir cada uno de nosotros que hemos estado en este espacio, a lo mejor lo que trasciende de nosotros en el tiempo está aquí en estos testimonios, en estas grabaciones que tú has hecho. Gracias, Omar, por dedicarte a semejante grandioso, elevado, monumental y espectacular hecho sobre la vida de nosotros.
1: Voces del Cine Venezolano